0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge end Visionaries. Heute begrüßen wir Thomas Küll und Georg Vogelhuber. Gemeinsam möchten wir den Fokus auf digitale Werkzeuge für die Gestaltung von Lernräumen legen. Denn Georg hat Synaptit gegründet. Ihr seid ein innovatives Unternehmen, das durch den gezielten Einsatz von KI die Bildungsrevolution vorantreiben möchte. Ihr sagt, dass euer Ziel ist, Lernprozesse mit KI zu unterstützen. Und ihr bietet auch Fortbildung für Lehrende und Beratung für Bildungsstartups an. Und wir sind uns auf Instagram begegnet und ich freue mich schon darauf, heute mehr über diese Unternehmung zu erfahren. Und Thomas, ich kenne dich bereits seit ein paar Jahren über den nordmetall -Verband. Dort bist du Abteilungsleiter für den Bereich Berufsbildung. Du bist außerdem Mitglied des Kernteams der Corporate Learning Community, die sich deutschlandweit inzwischen auch großer Beliebtheit erfreut. Und bei all dem arbeitest du eng mit der Nordmetall-Stiftung zusammen um dich auch in der Bildung für Kinder und Jugendliche zu engagieren. Und du hostest auch einen Podcast unter dem Titel Bildung, Arbeitsmarkt, Fachkräfte. Schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen, sonst dürft ihr das jetzt gerne ergänzen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung an euch beide, Robin und Matita. Vielleicht nur eine kurze Ergänzung. Danke für den Hinweis auf den Podcast, aber den hoste ich natürlich nicht alleine, sondern unser ganzes Team hostet den. Ich darf ab und zu mal eine Folge
2: machen. Ach, vielen Dank für die Einladung von mir und du hast das wunderbar
3: zusammengefasst.
0: Dankeschön.
3: <lacht> Wie würdet ihr euch denn selber beschreiben, was, ihr, was eure Aufgabe, was eure Rolle im Bereich von Bildung ist?
2: Das alles auf eine Rolle zu beschränken, ist irgendwie schwierig. Es passiert in der aktuellen Zeit gerade so viel im Bereich Bildung, angetrieben durch den Druck, der durch ChatGPT entstanden ist. Und das kann man mit einer Rolle gar nicht ausfüllen weil es unglaublich viele Bedarfe gibt, Schule jetzt weiterzuentwickeln. Es gibt einerseits ähm, technische Bedarfe, es gibt ähm, keine passenden Chatbots, die in Schule funktionieren wirklich und Bildungsprozesse unterstützen können. Es gibt ein paar Anbieter auf dem Markt, ähm, aber bisher sehr wenige und nicht zielgerichtet. Das heißt, eine Rolle ist ja, Technologie, Entwicklung von Software. Und dann gibt es auch ganz viel Informationsbedarf in, in dem Bereich Schule, ich habe auf meinen Fortbildungen festgestellt, dass das Wissen bei Lehrkräften zum Thema KI erschreckend niedrig ist. Also im Durchschnitt nahe bei Null, was KI ist, wie KI funktioniert, was maschinelles Lernen ist, wie das funktioniert. Und deswegen sehe ich mich auch als Multiplikator, eben diese Dinge in, in Schulen zu tragen und da weiterzuhelfen. Und die dritte Rolle, die das alles dann verbindet, ist die Rolle des Unternehmers um dann auch ein Team aufzubauen, das das dann auch im Großen leisten kann.
1: Ja, dann äh, würde ich gerne für mich mal ergänzen. Also ich arbeite ja bei einem Arbeitgeberverband äh, in der norddeutschen Metall- und Elektroindustrie. Das heißt also, ich habe den Fokus immer auf ganz verschiedene Unternehmen. Das können kleine Mittelständler sein, aber auch große Konzerne und die haben natürlich ganz unterschiedliche Anliegen und ich glaube so meine bzw. unsere Rolle bei uns äh, im Bereich Bildung, Arbeitsmarkt, Fachkräfte ist immer zu gucken, wo ist Technologie, also in dem Fall jetzt KI, das könnte ja aber auch eine andere Technologie sein, wirklich sinnvoll äh, zu den bestehenden Prozessen anwendbar, wo, ist die, wo liefert sie einen Mehrwert und dann natürlich auch in der Schnittstelle zu zur Berufsorientierung und da sind wir dann auch schnell bei Schulen natürlich und immer zu gucken, ähm, ja, also wo ergänzt Technologie ganz analoge äh, Prozesse und aber auch ähm, Kompetenzen? Ne? Und ich glaube, ganz viel, was man generell auf den Strukturwandel beziehen kann, auf den digitalen Strukturwandel, hat mit ganz analogen Dingen zu tun, wo ich mit Technologie erstmal nichts verloren habe. Und das ist mir ein wichtiges Anliegen, das auch immer wieder in der Schnittstellenkommunikation auch äh, zu bemühen, das
2: Argument. Ja, Digitalisierung hat ja nichts nur, nicht nur was mit, mit digitalem Arbeiten zu tun, sondern bezieht sich ja auch auf auf Kompetenzen, die man erwerben muss. Und dafür muss man ja nicht unbedingt nur direkt an dem Werkzeug arbeiten, kann, sondern kann die auch ganz analog erarbeiten. Und wenn man sich in der Softwareentwicklung umschaut, dann sieht man ja auch, Softwareentwickler arbeiten auch nicht ausschließlich digital, sondern auch ganz profan mit Stift, Papier oder einem Whiteboard, weil man losgelöst von Technologie seine eigene Kreativität auch erst wirklich entfalten kann und strukturiert an äh, Probleme herangehen kann.
3: Ja.
0: Ich glaube... Es wird auch zu äh, so selten unterschieden zwischen den Konzepten Digitalisierung und Digitalität. Also ähm, vielleicht streue ich das einmal mal ein für unsere Zuhörenden. Äh, Digitalisierung ist ja quasi dieser Prozess, dass man eben digitale Werkzeuge implementiert ähm, in die Prozesse, in den Berufsalltag, in den Lernalltag. Und Digitalität, dahinter versteckt sich mehr so dieses Verständnis der Wirkung, die diese digitalen Medien auf unser Verhalten, auf unsere äh, gesellschaftlichen ähm, Strukturen haben tatsächlich. Also Medien haben ja uns auch insofern verändert, dass wir eben unser Verhalten daran angepasst haben, dadurch, dass sie jetzt da sind. Und dazu gehört auch, dass wir eben äh, im positiven Sinne auch neue äh, Prozesse, Methoden, Kompetenzen erlernt haben, die wir nicht nur in Bezug auf digitale Medien einsetzen können, sondern eben auch in der ganz realen, analogen Welt so ähm, wie sagt man, Lexikon, Eintrag, Ende.
1: <lacht> ich finde auf jeden Fall ein ganz wichtiger Aspekt, äh, auch nochmal bei dieser ganzen technologischen Entwicklung ist, dass wir es schaffen, Kommunikationsräume zu schaffen zwischen verschiedenen Partnern äh, in unserem ganzen Gesellschaftssystem. Ne? Und ich finde gerade so diese Kommunikationsschnittstelle zwischen Schulen und der Unternehmenswelt im weitesten Sinne ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil wir ja junge Menschen in irgendeiner Form natürlich auch begleiten wollen in die Berufswelt. Und wenn wir das nicht im Zuge dieser schnellen technologischen Entwicklung forcieren, glaube ich, lassen wir da viel Potenzial liegen, weil einfach die Schulen selber da oft Unterstützung auch brauchen.
0: Was sind das denn ganz konkret für Anforderungen, die du jetzt quasi mit deiner Erfahrung aus Sicht der Arbeitgeber nennen kannst, die ihr da an den Nachwuchs habt in diesem Bereich?
1: Also die allerwichtigste Anforderung, das sage ich als Mitarbeiter von Nordmetall, aber auch als Thomas Köhl privat, ist, dass wir jungen Menschen helfen, das bestmögliche Ich zu entwickeln, was sie so haben. Und Dabei ist mir wirklich egal, ich, ich gehe jetzt gar nicht auf einzelne Kompetenzen ein, weil das hängt letzten Endes natürlich davon ab, was die jungen Leute auch machen wollen ne? und was die Unternehmen auch an Ausbildungs- oder an Weiterentwicklungsmöglichkeiten haben. Da muss man im Einzelfall gucken. Aber ich finde die Kompetenz, man selber zu sein und sich selbst sicher zu sein und sich selbst gut orientieren zu können, äh, nicht nur auf dem, auf dem Arbeitsmarkt, sondern auch auf dem Technologiemarkt ja, und sondieren zu können, was ist wirklich wichtig, was ist nicht wichtig. Also das ist das Größte, was wir jungen Menschen mitgeben können. Und das wäre auch die Anforderung, die ich an uns und an das Schulsystem habe, junge Leute dahin zu äh, bringen. Und ob das dann hinterher auf
2: Beruf 1, 2 oder 3 passt, das fügt sich alles. Das kann ich aus Sicht eines Lehrers auch nur unterstreichen. Also gerade die Schule sollte dazu beitragen, eben Selbstwirksamkeitserfahrungen zu schaffen, dass die Schüler eben genau sich selber weiterentwickeln können und genau diesen Anforderungen gerecht werden. Leider schafft es die Schule im Moment mit ihrer Struktur nicht sowas flächendeckend zu gewährleisten. Es gibt einzelne Lehrkräfte, die ja wirklich Mühe investieren und tollen Unterricht machen. Aber in der Breite passiert das leider nicht, weil tja, es immer noch an, an klassischen Lehrkonzepten festgehalten wird und Schule Personen nicht so individuell fördert, wie sie das eigentlich könnte. Und da kann Technologie ganz, ganz wunderbar unterstützen, weil Technologie kann auch Lehrkräfte entlasten, Technologie kann Kommunikation ermöglichen. Also ich habe durch die Corona-Pandemie gelernt, dass Technologie ähm, und Kommunikationsplattformen dann Menschen doch schneller zusammenbringen können, als das vorher der Fall war. Die Einführung eines, einer Kommunikationsplattform in der Schule hat dafür gesorgt, dass der Kontakt zwischen Lehrern und Schülern einfach enger geworden ist, obwohl man weiter auseinandersitzt Und das sagt auch ganz viel über Schule aus. Dass am ähm, man sich erst räumlich trennen muss und dann über einen Chat endlich mal vernünftig miteinander kommuniziert und auch auf persönlicher Ebene kommuniziert. Das hat vorher nicht stattgefunden, ist aber bedingt durch die Corona-Pandemie und die technische Entwicklung auf einmal möglich geworden. Technologie kann Menschen halt dann wirklich näher zusammenbringen und das muss man nutzen und weiter ausbauen. Und dann, so gesehen war, war Corona ein Katalysator für
3: die technische Entwicklung in Schulen. Ja. Georg, ich würde vielleicht ja. gerne noch mal einmal kurz zum, zu meinem Verständnis fragen wollen, du hast es eben gesagt, dass ihr genau. Chatbots entwickelt. Ähm, ist, kann ich mir das dann so vorstellen, dass ihr sozusagen ChatGPT für äh, die Schule im Prinzip entwickelt? oder entwickeln oder wir ein Proxy,
2: gemeint? also eine Weiterleitung von Schüleranfragen an Sprachmodelle wie ChatGPT. ChatGPT ist ja nur ein Beispiel. Es gibt ja viele tolle Alternativen dazu. Und wir arbeiten daran, dass es so ist, dass Lehrer Einfluss nehmen können und beobachten und bewerten können, wie Schüler eben mit so einem Tool arbeiten. Das fehlt noch. Und was auch noch fehlt, ist wirklich datenschutzkonformes Arbeiten. Es gibt Anbieter auf dem Markt, die das schon leisten, dass man eine Anfrage über einen, deren Server in Deutschland an ChatGPT schickt. Aber trotzdem geht der Inhalt der Nachricht immer noch eins zu eins auf den Server in den USA, wird dort gespeichert und mit den bekannten Methoden, also von Clickworkern, weiterverarbeitet, gespeichert und kann ins Training fließen. Wir haben ein Konzept entwickelt, das das verhindert. Also wir können personenbezogene Daten herausfiltern, ersetzen und auf dem Rückweg wieder austauschen. Im Prinzip haben wir eine KI entwickelt, für personenbezogene Daten die zu erkennen. Und da haben wir dann einen Filter, das ist noch nicht 100 gut, aber schon so, dass man sagen kann, man könnte einen Lebenslauf jetzt da reinschicken, der wird einmal anonymisiert, geht dann an das Sprachmodell, kommt zurück, alles wird ersetzt und alles ist schick. Das könnte man jetzt mit ChatGPT nicht machen, auch über so einen Anbieter nicht. Wenn man sagt, im Fach Berufsorientierung, ja, ich brauche jetzt einen schönen Lebenslauf, hilf mir mal, ich packe mal meine Vita da rein, dann ist es eines der schlimmsten Datenschutzvergehen, die man machen kann. Insbesondere, wenn man einen als Lehrer einen Schüler dazu nötigt. Und wir haben eben Technologie entwickelt, die das verhindert.
1: Äh, Georg, da, darf ich, ich da mal kurz nachfragen? Ja. Ähm, ich bin jetzt kein Technikexperte. Ne? Ähm, also, wenn ich das. Bisher alles richtig verstanden habe, sind ja diese GPTs, die äh, stehen und fallen ja damit, welche Informationsbasis sie haben und wie sozusagen die Trainingsgrundlage diese, dieses dieser KI ist. Ja? Richtig. Und äh, also ihr habt jetzt aber nicht, also welche Trainingsgrundlage würden dann diese Anfragen, äh, auf was würden die denn zugreifen? Weil Also ihr cuttet das ja nicht ab, sondern ihr
2: habt nur den Prozess umgestaltet. Genau. Also wir, wir schalten uns zwischen die Kommunikation mit beispielsweise JetGPT und die Anfragen werden am Ende auch von ChatGPT verarbeitet. Wir filtern nur. Und im Prinzip haben wir eine kleine KI, die erkennt, wo personenbezogene Daten stecken. Und wir haben eben auf einer eigenen Datenbasis dieses Sprachmodell trainiert und es erkennt und markiert dann personenbezogene Daten. Es ist eine ausgefeilte Technik aus mehreren Stufen, ein eigenes Sprachmodell und noch andere Techniken. Es ist relativ komplex. Weil personenbezogene Daten können ja auch in, in verschiedener Form daherkommen. Es kann Name sein, es kann Adresse sein. Und man muss auch unterscheiden zwischen dem Fall, ja, ich als Max Mustermann will meinen Lebenslauf ähm, analysieren lassen oder ich frage nach, wer ist Olaf Scholz. Das muss das System ja unterscheiden können. Ja, ist, ist das jetzt ein Name, ein Name nach, über den man recherchiert oder ist das jetzt ein persönliches Datum? Und das ist eine Herausforderung, aber das haben wir ganz gut gelöst. Ja, danke.
0: Das klingt äh, wirklich spannend. Also die, ich weiß ja, wie streng und besorgt äh, quasi die Bildungsakteurinnen in Deutschland bei diesen Themen sind. Also triffst du da sicherlich einen Nerv. Und meine nächste Frage wäre, wofür brauchen wir denn Chatbots im Bildungssystem? Ich meine, ich weiß das, aber ich möchte, dass das alle anderen auch einmal hören.
2: Also wofür man sie braucht. Die braucht man dafür, dass man Schüler wirklich darauf vorbereitet, mit diesen Werkzeugen umzugehen und die später in ihrem Berufsalltag oder in ihrer Lebenswirklichkeit einzusetzen. Diese Werkzeuge sind da, und es wäre aus Sicht der Schule fahrlässig, nicht darauf vorzubereiten. Und deswegen müssen wir diese Chatbots in den Unterricht holen und dort mit allen Seiten wirklich beleuchten, schauen, wo sind die schönen Seiten und wo sind die hässlichen Seiten. Also, man muss, also im Moment ist ChatGPT ja in der Schule wirklich versteckt. Ja, die, die Schüler wollen nicht, dass man darüber spricht, dass sie das benutzen. Und die Lehrer wollen das auch gar nicht hören, dass die Schüler das benutzen, wollen. dann können alle bequem weiterarbeiten. Die Schüler kommen leichter zu ihren Lösungen für Aufgaben, für Referate und die Lehrer können ihre bekannten Aufgaben einfach weiterführen. Dieses Fake-Fake-Szenario wird eine Weile gut gehen, führt dann die Schule aber auf Dauer Absurdum an. Deswegen müssen wir ChatGPT und all diese Werkzeuge aus, aus dieser dunklen, dunklen Kämmerlein herausholen und ins Scheinwerferlicht stellen und wirklich so beleuchten, dass man die wirklich schönen Stellen und die hässlichen Stellen alle erkennt und dann haben Schüler einen Blick auf dieses Werkzeug und können das zielgerichtet einsetzen. Es ist ja auch nicht so, dass man im Handwerkslehrling die Flex in die Hand gibt und sagt: Viel Spaß! Ich wünsche dir viel Glück. So, dann gucken wir mal, was bei rauskommt. Man wird ihn natürlich über die Gefahren dieses Werkzeuges aufklären, ihn anleiten und ihm auch noch eine Schutzbrille und einen Hörschutz aufsetzen. Und das muss Schule äh, im Sinne von ChatGPT und diesen ganzen äh, Chatbots tun.
0: Eine großartige Metapher mit der Flex, das werde ich auf jeden Fall abspeichern und in Zukunft wiederverwenden. Ähm, es trifft sich ja gut, dass wir Thomas in unserer Runde haben. Thomas, inwiefern, also ChatGPT ist da oder andere KI-Anwendungen mit ähnlichen, also ich weiß ja, dass wir auch immer mehr KIs auf dem Markt haben, die uns helfen, Videos zu produzieren, die uns helfen, der Copilot von Microsoft hilft uns Powerpoints und Excel-Tabellen zu erstellen und so weiter und so fort. Also sie sind da, sie werden nicht weggehen und sie werden sich weiterentwickeln. Und du kannst jetzt natürlich ganz direkt berichten, wie das sich jetzt für dich ähm, aus deiner Erfahrung in den Kon äh, Unternehmen widerspiegelt.
1: Ja, also ich glaube, das ist vielschichtig, aber ich versuche das jetzt mal kurz zu machen. Also ich glaube, das trifft nicht nur auf Unternehmen zu, aber vor allem auch aus auf Unternehmen, dass ja diese, nicht, nicht nur jetzt im letzten Jahr, sondern in den letzten Jahren durch, die digitale, durch den digitalen Strukturwandel einfach die Masse, also die Komplexität und Geschwindigkeit der Informationen und Daten immens zugenommen hat. So, jetzt mal ganz allgemein formuliert. Und wenn man das jetzt mal runterbricht auf betriebliches Lernen oder auf menschliches Lernen im Betrieb… Dann würde ich natürlich sagen, dass eine Technologie immer dabei helfen kann, sich in dieser Komplexität zu bewegen und gewisse Informationen zu bekommen, die ich gerade an meinem Arbeitsplatz brauche. Das jetzt klingt jetzt vielleicht ein bisschen kryptisch, ne? aber wenn ich jetzt mal von Wissensarbeit ausgehe, also von, von der Arbeit an einem Computer, jemand aus der Buchhaltung oder jemand aus der Marktforschung, völlig egal, irgendein computergeschützter Beruf dann würde ich sagen, das ist ein zukünftiges Anwendungsfeld und äh, Unterstützungsfeld für KI auf jeden Fall, aus diesen großen Daten schnell Informationen zu gelangen und zwar Informationen, die sofort auch einen Impact haben auf meine Arbeit. Und Produktivität be meinetwegen steigern, das ist natürlich so das betriebswirtschaftliche Argument, ne? Aber äh, eine andere Chance, zum Beispiel Kreativprozesse. Wir kriegen ganz viel mit, äh, dass Unternehmen zunehmend auch diese KI, jetzt mal unabhängig davon, welches System einfach für, äh, für visuelle, aber auch für textbasierte äh, äh, Kreativitätsprozesse nutzen, um Initialgedanken mal aufschreiben zu lassen, ja, generieren zu lassen und sich ein bisschen treiben zu lassen und das ich will jetzt gar nicht mehr sagen, nicht mehr selber machen zu müssen, aber eine Unterstützung zu haben, um neue Dinge anzuschieben. Und dafür kann KI extrem hilfreich sein. Und ich glaube, eine der großen, großen Fragen, und das deckt sich ein bisschen mit dem, was Georg eben auch über Schulen äh, und, und die eigene Dienstleistung sozusagen gesagt hat, ähm, ist, dass Unternehmen Wege suchen, wie man sich interne Infrastrukturen aufbauen kann, die datenschutzkonform sind, die verschiedene Aspekte erfüllen. Das um diese ganzen Vorteile aus der KI rauszuziehen, ohne sich dabei sozusagen nach außen, ich darf das mal salopp sagen, nackt zu machen, ja. Und da gibt es ja mittlerweile schon Anbieter, da will ich jetzt keine nennen, wir sind ja hier kein Name-Dropping-Podcast, aber ähm das ist ein Riesenthema. Und da bilden sich an verschiedenen Stellen im Moment auch äh, Praxisnetzwerke, äh, geschützte Netzwerke von Unternehmen, die sich da vertraulich austauschen und sagen, wie macht ihr das, wie geht ihr damit um? Und ich glaube, wenn man junge Menschen, wie das, was Georg eben gesagt hat, wenn man junge Menschen in der Schule nicht auf diese Arbeitswelt vorbereitet, ich meine, gut, das würde trotzdem funktionieren. ja, ja Weil die, ich glaube, die jungen Leute und die Unternehmen finden sich spätestens dann in der Ausbildung. Ne? Aber es ist ja einfach verschwendete... Energie, das nicht zu tun. Also, weil die Realität ist ja nicht einfach alles abzukapseln und zu sagen, oh Gott, jetzt ist die böse KI da, jetzt müssen wir uns alles äh, vor der Schule weghalten, sondern im Gegenteil. Also wir müssen das ja zu einem integrativen Bestandteil von Lernen machen und von Miteinander lernen und kommunizieren machen, weil das einfach Teil unserer Gesellschaft ist. Ich gebe dir vollkommen recht, Georg, du hast eben gesagt, man würde das Ad absurdum führen. Ne? Also das ist ja so, als wenn ich äh, junge Leute dann bis zu ihrem Schulabschluss so quasi in so einer Kapsel lasse und dann sage ich so, und jetzt geht das richtige Leben los und das ist übrigens komplett anders. <lacht> ja? Also das ist einfach irre. So, ja, jetzt bin, ich schweife ab, ne? aber ähm, das ist sozusagen in den betrieblichen Anwendungsfällen sind das die großen Bewegungen, die wir wahrnehmen.
3: Jetzt würde ich auch mal sagen, dass ihr beide natürlich Fürsprecher für künstliche Intelligenz in Bildung seid. Das ist, glaube ich, keine Überraschung. Aber wir wollen natürlich jetzt auch mal das gesamte Bild zeichnen. Und ähm, ihr werdet ja sicherlich auch aus der eigenen Praxis Stimmen kennen, die sagen, brauchen wir das wirklich? Hat das nicht auch wirklich Nachteile? Wir haben ein, eine, ein Risiko schon gehört, das mit dem Datenschutz. Aber vielleicht gibt es ja auch noch andere Dinge so im Alltag, wo ihr sagt, man sollte das Ganze schon auch mit Vorsicht ja, also vielleicht gibt's genießen. Ja, es gibt viele
2: Stellen. Ähm, man muss mit KI in Schule vorsichtig umgehen. Die Notwendigkeit, damit umzugehen, besteht. Aber bis man mit KI in Schule wirklich anfangen kann, muss man auch grundlegende Kompetenzen erstmal ausbilden. Und um mit KI umzugehen, braucht man Lese- und Schreibkompetenz. Die muss als erstes gefördert werden. Das sind textbasierte Werkzeuge. Und wenn man nicht schreiben kann, und nicht präzise schreiben kann, kann man mit diesen Werkzeugen nicht umgehen. Und wenn man nicht lesen kann, kann man damit auch nicht umgehen. So, das ist erstmal absolut notwendig. Deswegen bin ich auch bei der Empfehlung der Kultusministerkonferenz, dass in der Grundschule KI nichts zu suchen hat und dass man frühestens größten, so ab Klasse 7, ganz vorsichtig damit anfängt, um eben sicherzustellen, dass die, diese Basiskompetenzen ausgebildet sind. Und dann Schritt für Schritt ganz vorsichtig die Kompetenzen aufbauen, weil Schule besteht ja nicht nur aus einem Jahr, sondern das ist ein längerer Prozess. Idealerweise von Klasse 5 bis 10 oder bis Klasse 13 können Lehrer viel Einfluss nehmen, wenn sie es gut machen. Wenn eine Schule das gut macht und das aufs gesamte Kollegium und auf die gesamte Schuldauer verteilt, kann man mit diesen Risiken eben umgehen und dafür sorgen, dass die Basiskompetenzen nicht verloren gehen und KI Schritt für Schritt mit dazukommt als Werkzeug. Wenn man Autofahren lernt, lernt man auch erstmal in der Theorie die Verkehrsregeln, bevor es losgeht. Und genauso ist das. Und man setzt sich dann auch nicht direkt in den Ferrari, sondern mit einem Fahrlehrer an der Seite in ein Fahrschulauto. Und genauso muss das mit KI auch funktionieren. Insbesondere, wenn man daran denkt, dass KI auch Falschinformationen generieren kann. Und das Problem ist, bei KI, die arbeitet ja zufallsbasiert. Das heißt, bei der gleichen Anfrage können mal richtige Antworten rauskommen, aber auch mal komplett falsche. Ich nehme in meinen Fortbildungen immer das Wasserreh als Beispiel, und dann sollen Lehrerinnen und Lehrer ein Referat über das Wasserreh erstellen mit Hilfe des, äh, des Chatbots. Und die Hälfte der Antworten ist ungefähr korrekt. Da liefert ChatGPT dann äh, eine korrekte Beschreibung von diesem Tier. Und bei der anderen Hälfte kommt dann oft was raus, dass dieses Tier Flossen hat. Und daran merkt man, dass ähm, diese Chatbots auch mal einfach basierend auf dem Kontext für das Tool sinnvolle Dinge ergänzen. Und der Trigger ist an der Stelle das Wort Wasser. ChatGPT assoziiert das dann mit einem Tier, was im Wasser lebt. Und das hat sehr wahrscheinlich Flossen. Und auf einmal fließen Flossen in diesen Text mit ein und das wird dem re angedichtet. Und das müssen Lehrer wissen. Und müssen gezielt darauf vorbereiten. Und damit kommt dann eine ganz, ganz schwierige Aufgabe. Nämlich, ähm, Schüler zur Kritikfähigkeit zu erziehen. Ganz im Sinne von Klafki aus den 50er-Jahren. Wir ja, Müssen Schüler zu mündigen Bürgern machen. Und äh, das ist nach wie vor aktuell. Und hat eine ganz neue Dynamik dadurch gewonnen, dass wir eben diese Werkzeuge haben. Und... KI wird tatsächlich langfristig sogar noch problematischer werden, ähm, wenn man überlegt, dass das Internet jetzt mit äh, KI-generierten Texten überflutet wird und später anfängt von sich selber zu lernen und später auch nur Google ähm, auf KI-generierte Texte zurückgreifen wird. Müssen also Schüler dann auch lernen, sagt man ja, wie komme ich an valide Informationen? Und das macht nämlich was mit unserer Demokratie und unserer Gesellschaftsstruktur. Und deswegen. ChatGPT muss in die Schulen, in Kombination mit Kritikfähigkeit, in Kombination mit Schreib- und Lesekompetenz, in Kombination mit Orientierungswissen. Vielleicht braucht man nicht mehr Fachwissen in dem Detail, aber man muss wirklich Konzepte der Welt verstehen und Dinge einordnen können. Und das sind ganz neue Herausforderungen. Und naja, es ist eigentlich gelogen, es sind keine neuen Herausforderungen. Die Digitalisierung der, Kontext neu, ne? der Kontext ist neu, Der Kontext ist neu. Eigentlich ist das schon seit dem Aufkommen von Google aktuell. Nur ist das jetzt der Druck so groß, dass man dem Ganzen nicht mehr ausweichen kann. Wir hätten eigentlich schon 2009 damit anfangen müssen, das gezielt in Bildungspläne einzuarbeiten. Vor allem, wenn man überlegt, dass Entscheidungsprozesse in der Bildungspolitik ungefähr 15 Jahre brauchen, bis sie wirklich wirken.
0: Ich nehme das auch so wahr. Ich habe in meiner Zeit bei der Stadtbibliothek Wolfsburg nämlich auch diesen Begriff Digital Literacy kennengelernt. Im Prinzip... Ähm eine etwas weitergedachte, ein etwas weitergedachtes Ko Konzept hinter Medienkompetenz. Also wenn man nicht nicht nur den Umgang und ähm, die, die Fähigkeiten, die Medien nutzbar zu machen, für sich betrachtet, sondern auch den Umgang mit Quellenarbeit, wo hol, hole ich meine Informationen her, dass ich die Quellen richtig bewerten und einordnen kann. Also nochmal im Prinzip eigentlich das, was wissenschaftliches Arbeiten schon immer war, aber eben im in dem neuen Kontext mit digitalen Medien. Und mich überrascht es auch ehrlicherweise, warum es als ein Problem wahrgenommen wird. Eigentlich ist es nur eine Erweiterung von dem, was wir vorher schon hatten, eben in neue Kontexte gesetzt. Ich fand das sehr ja schön, dass du es das eben nochmal so dargestellt hast. Und so nehme ich das jetzt auch persönlich beim Thema KI wahr. Ich meine, ich bin kein Digital Native, weil ich bin in den 90ern geboren. Das heißt, ich bin erst ohne die Medien aufgewachsen und bin dann langsam hineingewachsen. Und ich glaube, die 90er-Kinder haben wirklich richtig, richtig Glück gehabt damit, weil das genau die richtige Entwicklung war. Und deswegen würde ich auch damit hausieren gehen und sagen: erstmal im Dreck spielen und erstmal mit dem Stift schreiben und dann mit der Tastatur und so weiter und so fort. Also wirklich dann auch diese Entwicklung wahrzunehmen und darzustellen, dass sie eben eine Erweiterung dessen sind, dass sie eben den Raum und die Potenziale erweitern diese digitalen Werkzeuge. Und deswegen fiel mir die Umstellung jetzt mit ChatGPT oder anderen KI-Tools zu arbeiten, auch so leicht. Weil ich das vorher mit anderen digitalen Werkzeugen ja schon gemacht habe. Nur jetzt habe ich einen, eigentlich nur einen, einen hilfreichen Assistenten bekommen, der mir viel Zeit spart. Und ich möchte den jetzt auch gar nicht mehr vermissen, zu sagen, ähm, wenn ich hier recherchiere und arbeite und, und mit mit einer hilfreichen KI eben Sachen suchen kann, einfacher suchen kann und nicht erst selber durch den ganzen Verlauf bei Google scrollen muss, sondern das eben schon zusammengefasst und gebündelt bekomme. Was ich heute tatsächlich vermisst habe, wäre so ein Assistent gewesen, der eben durch meine Datenablage auf meinem Computer geht und ich dann eine Frage stelle und sage, wo hatte ich das abgelegt? Ich finde diese Information nicht mehr. Ähm, das, äh, Ich weiß, das ist bestimmt schon, ich habe es nur noch nicht. Also so... So hat fühlt sich das für mich auch an. Also dieser dieser Sprung jetzt zur KI war eigentlich sehr einfach.
1: Also ich würde auch gerne nochmal äh, ergänzen zu dem, was Georg gesagt hat äh, und teilweise auch bestätigen. ne? Ähm, also die Frage war ja auch was, wo wir auch ähm, aufpassen müssen und kritisch mit umgehen müssen, wenn ich dich richtig verstanden habe, Robin. Ne? Und ich beziehe das jetzt nochmal sozusagen auf die Schülerinnen und Schüler, ne? Also dieses Reflektieren und Bewerten von Daten ist auf jeden Fall das eine. Ne? Also dieses Einordnen, ist das jetzt wichtig, richtig oder stimmt da irgendwas nicht? Also so ein ganz menschliches Bauchgefühl zu entwickeln für eine Situation ne? und, und die auch äh, innerhalb dieser Situation zu bewerten, das ist das eine. Aber mir ist noch was anderes aufgeploppt und das ist, ich würde das jetzt äh, in der Erwachsenenbildung unter Resilienz zusammenfassen, also wenn ich sehe, was jetzt äh, zum Beispiel ähm, Kinder von Freunden von mir, die sind sozusagen mal, grob zwischen 12 und 18. So, ja, ähm, was die an Datenaufnahme haben, täglich. Egal, ob, ob sie das jetzt äh, gut bewerten oder nicht. Aber das ist ja ganz normal geworden. Das sehe ich bei mir selber ja auch. Ich habe mein Verhalten im Vergleich zu 20, äh, vor, vor 20 Jahren auch gerne. Andauernd hier das Ding in der Hand, das Handy in der Hand. ne, Hier nochmal kurz eine E-Mail checken, dann nochmal kurz Instagram, was auch immer. Ja, das ist ja in dieser Dauerbefeuerung drin. Und ich glaube, jungen Leuten zu zeigen, wie man sich Freiräume schaffen kann über Alternativen, Madite, du hast es gerade gesagt, im Dreck spielen, ne? Das kann Fußball spielen, Schach spielen, Musik machen, keine Ahnung. Also einfach Impulse setzen, was sonst noch Spaß und Sinn machen kann im Leben. Jetzt weiß ich aber auch, dass das klingt jetzt wie wie aus dem Munde eines Menschen, den ich früher für alt gehalten habe, <lacht> als ich noch Kind war. Aber so ist es halt. ne? Weil ich glaube, man muss da einen Schutzraum schaffen. Weil, 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 das Gehirn mal zur Ruhe kommen muss. Das Gehirn muss einfach mal atmen können, ne? Und ich glaube, das, ich, ich weiß noch gar nicht, wie das in 20 Jahren aussieht. Das wird mir wahrscheinlich mein Sohn dann erzählen. Er ist gerade drei. Ja. Aber das finde ich ein mega Thema. Und wir, also selbst in der Erwachsenenbildung hat das ja immens zugenommen. Dieser, dieses Angebot an Resilienz-Coaching, nenne ich das mal. Das ist ja unfassbar. Das ist ja gefühlt an, an, an jeder digitalen Ecke trifft man jemanden, der dazu berät. Ja, Das hat ist ja nicht ohne Grund so. Das ist ja so, weil wir alle eine, eine immense Datenbelastung haben im Kopf. Ich habe
2: nichts gegen Digitalisierung, bitte nicht falsch verstehen. Das fällt mir nur auf. Ne? Das kann ich nur unterstützen, Thomas. Insbesondere, wenn man mal überlegt, wie, wie weit ist es noch eigentlich bis zu der Frage an die Schüler stellen können, wenn ChatGPT alles so gut kann, was ich mir mühevoll erarbeiten muss. Warum bin ich denn eigentlich noch hier? Warum sitze ich in der Schule, um was zu lernen? Und warum existiere ich überhaupt? Das sind ja mögliche Fragen, die irgendwann aufkommen können. Schüler, die sich in der Schule schwer tun, ähm, merken, dass ein Werkzeug, das kann alles viel besser als ich. Und das wird überall eingesetzt. Warum bin ich noch wichtig? Und da schafft KI ähm, Fragen, auf die Schule auch eine Antwort finden muss und Schüler darauf vorbereiten muss, eben in so einer Welt zurechtzukommen.
3: Ich finde, ihr habt gerade beide ein, ein gutes Stichwort gegeben. Ihr habt über Schutzräume oder auch Freiräume gesprochen und ich finde, das ist doch auch nochmal ein interessanter Aspekt, über den wir vielleicht noch diskutieren könnten, nämlich die Frage lag mir nämlich schon die ganze Zeit auf der Zunge. Wenn es jetzt um die Nutzung auf der einen Seite geht, also die Nutzung von KI zu, zu erlernen, dann habe ich mich auf der anderen Seite gefragt, ob das nicht auch eine Chance ist für für Dinge, die außerhalb dessen liegen, weil sozusagen ja vieles von der KI abgenommen wird, auch für Lehrkräfte. das nicht vielleicht sogar die Kehrseite der Medaille ist, also nicht nur zu sagen, die Nutzung muss erlernt werden, sondern wir haben im Prinzip sehr viel mehr andere Dinge, die wir zukünftig als Menschen, als Schüler, äh, als junge Menschen erlernen sollten oder oder was heißt erlernen, irgendwie tun können sollten. Wie, wie, wie seht ihr das? Unbedingt.
1: Also aus betrieblicher Sicht würde ich das unbedingt bestätigen, weil äh, was heißt denn steigern? Ne? Also wenn ich jetzt den heute mir sprechen lasse, würde ich sagen, steigern ist auf jeden Fall wichtig und richtig, sonst kann sich das Unternehmen nicht entwickeln. Ja. Ähm, aber die Frage ist dann natürlich genau das, was du gerade aufwirfst. Das heißt ja nicht, dass ich da nichts mehr zu tun habe, sondern das heißt ja, dass ich einfach mir die Frage stellen kann, welche sinnvolleren Anwendungsfelder ich jetzt eigentlich äh, bearbeiten kann. Ja, und deswegen bin ich auch kein Freund davon zu sagen, Digitalisierung ersetzt jetzt alle Arbeitsplätze. Es geht ja darum, mehr Sinnhaftigkeit und mehr Wirksamkeit zu erzielen. Und dabei kann Technologie jetzt in dem Falle KI möglicherweise einfach sehr gut helfen, indem ich Freiräume gebe. Also so würde ich das bewerten. Das kann man mit Sicherheit, das kann Gregor, äh, Georg besser
2: sagen, das äh, auf die Schule beziehen. Ne? Das gilt eins zu eins für die Schule. Also da kann man auch KI-Werkzeuge nutzen, um Lehrern Freiräume zu geben. Ah, weil also der Lehrerberuf ist überlastet mit einer Vielzahl von unnötigen Aufgaben. Klassisches Beispiel ist für mich das Abheften und das Verwalten von Fehlstunden. Dass eine hochbezahlte Fachkraft zwei Stunden die Woche damit beschäftigt, Zettel zu lochen und in einen Ordner zu heften und in ein Programm einzutragen. Warum? Weil es eine Aufgabe von Schule ist zu zählen, ob Schüler da ja, sind. Das, das das kann man automatisieren. Das muss nicht der Klassenlehrer machen. Der Klassenlehrer oder die Klassenlehrerin hätte die Zeit, diese zwei Stunden viel besser darin investiert, mit den Schülern und Schülerinnen zu interagieren und sie zu coachen und weiterzubringen und deren Fragen zu beantworten und auf deren Sorgen einzugehen. Stattdessen muss man zwei Stunden irgendwelche Fehlzeiten verwalten, ist vollkommen sinnlos. Und genauso gibt es in Schule ganz viele Fragen, die immer wieder kommen, die man automatisieren kann. Also im Lehrerberuf kann man ganz viel automatisieren, aber die entscheidenden Dinge eben nicht. Und wenn man es schafft, die, diese wiederkehrenden Dinge zu automatisieren, hat man für die wichtigen Sachen nämlich Zeit. Ja, Nämlich Zeit für die Schüler und dann kann man sich mit denen auseinandersetzen über, was kann man sonst noch tun außerhalb dieser digitalen Welt. Wo kann Sinn liegen? Was macht das Kern des Menschen eigentlich aus? Da kann man dann wieder hinkommen.
1: Ja, und auf den betrieblichen Kontext bezogen, ich nehme jetzt auch mal so ein klassisches Beispiel, wo ähm, wir gerade selber experimentieren bei Nordmetall, aber auch viele, viele Kunden, ähm, so, so ein Vorgang wie Schreiben von Protokollen, Gesprächsprotokolle, also da müsste man mir jetzt mal eine Person zeigen, also ich kenne keine, die Lust dazu hat, sowas zu machen. Und sich da, weiß ich nicht, eine Stunde oder anderthalb hinzusetzen und so drei Stunden äh, Gespräch zu, zu dokumentieren. Ähm, und wenn sowas KI macht, ja super, dann habe ich äh, von den drei Stunden äh, zweieinhalb zukünftig mehr Zeit, mich um Unternehmen zu kümmern, also um Kunden zu kümmern. Also es wäre irre, wenn man das weitermacht.
0: Aber es ist auch wichtig, dass wir gerade im Bildungskontext, das sind ja sensible Räume, auch darüber sprechen, wo wir die Grenzen ziehen und wo wir eben nicht automatisieren möchten aus bestimmten Gründen. Also für mich ist es zum Beispiel so, dass ich es nicht, also ich habe ChatGPT auch schon mal verwendet, um Feedback zu bekommen. Also ich habe den Bot darum gebeten, sich meine Argumente durchzulesen, die ich für eine Präsentation vorbereitet habe, um mir dazu Feedback zu geben. Das war hilfreich. Der KI konnte mir tatsächlich sagen, dass ich hier und da vielleicht nochmal ein Beispiel einbauen sollte um das noch besser zu veranschaulichen. Und es hat mir aber auch gesagt, was, schon, was, was ich schon gut strukturiert habe und dass ich dort an der Stelle auch eine Bestätigung bekommen habe. Weil es ist, es ist so momentan in unserem Bildungssystem, dass ich nicht immer den Lehrer erreichen kann. Wir haben ja auch einen Personalschlüssel, der es auch schwierig macht, immer individuell zu helfen, als Lehrkraft für alle da zu sein. Und ich sehe ja auch, Einerseits die eine Chance, dass eben solche Assistenten da auch helfen können für solche Aufgaben. Aber andererseits würde ich natürlich auch sagen oder euch fragen, müssen wir irgendwo dann auch bewusst eine Grenze ziehen, dass die KI bestimmte Aufgaben lieber nicht übernimmt.
2: Ja, aber es ist schwierig, eine Grenze zu finden. Also Standardfragen kann man automatisieren. Sobald es um persönliche Dinge geht, die auch eine persönliche Anleitung und ein individuelles Vorgehen und auf eine, eine empathische Ebene brauchen, dann da ist KI auf jeden Fall raus. Weil die KI, die im ex Moment existiert, ist ja eigentlich nur ein Modell von Sprache und kann auf Sprache eingehen und weiß, wie Sprache funktioniert. Aber sie weiß nicht, wie Menschen funktionieren und kann in, in dieser auf dieser Ebene überhaupt nicht unterstützen und sollte auch nicht.
1: Also das könnte ich mir tatsächlich vorstellen zum Beispiel, dass eine Technologie jetzt ähm, zum Beispiel eher so eine Rolle übernimmt. Ich versuche jetzt, ich bin jetzt natürlich selber keine Lehrkraft, aber ich weiß ein bisschen was davon. Und ich könnte mir vorstellen, wenn wir jetzt über Leistungsdifferenzierung sprechen und zum Beispiel Aufgaben in bestimmten Abstufungen zu erstellen, ja, oder äh, für, für, für die Schülerinnen und Schüler sozusagen eine, eine Lerngrundlage zu schaffen, eine Informationsgrundlage. Da könnte ich mir vorstellen, dass man damit Technologie viel machen kann. Oder möglicherweise auch, ich denke jetzt mal an in Inklusionsklassen, ne, wo man auch äh, mit verschiedenen Sprachen arbeitet, wo KI helfen kann, schnell etwas verständlich in anderen Sprachen zu machen. Ähm, aber dieses pädagogische Begleiten, ich glaube, das meinte Georg eben, ne, dieses pädagogische Begleiten und auch da wieder einordnen, reflektieren, was heißt das, wie hilft dir das auf deinem persönlichen Entwicklungsweg? Also das ist zu, höchst menschlich, würde ich sagen.
2: Also hoffe ich zumindest, dass das so ist. Ja. Also KI kann einen Teil der individuellen Förderung übernehmen, wie du das sagst. Eben die, die fachliche Ebene kann auf sprachlicher Ebene helfen. Das, das merkt man in der Schule ja auch, dass ähm, die Sprache die größte Barriere ist eigentlich, ja. Um, ja, die, die das Weiterkommen behindert. Es liegt alles am Verständnis der deutschen Sprache. Ja. Die Verstehensleistung im Fach Mathematik liegt an Sprache. Das Weiterkommen in Biologie liegt an Sprache. Nicht alles an Sprache. Und da kann KI, wie du das sagst, wunderbar unterstützen kann Texte vereinfachen, kann sie sogar unter Umständen in die Muttersprache übersetzen, wenn wir jetzt an Geflüchtete denken, die bei uns unter der Schule sind. Man kann da äh, Zugänge ermöglichen, die vorher eigentlich richtig da waren. Man kann also zum Beispiel Fachtexte in Ukrainisch übersetzen lassen, was für eine normale Lehrkraft jetzt absolut unmöglich ist. Aber so kann man dann Zugänge schaffen. Ja, aber die, die persönliche Ebene der individuellen Förderung, die kann KI nicht abdecken
1: ist übrigens im Bereich der Ausbildung der dualen Ausbildung genauso ne also wenn wir da jetzt auch über äh, geflüchtete junge Menschen sprechen die äh, hier eine Perspektive sich aufbauen möchten zum Beispiel über Ausbildung ähm, Sprache ist das A und O und das ist auch übrigens ja nicht so trivial äh, ausbildungsverantwortlichen Menschen äh, zu sagen ja gut dann hast du als halt jetzt vier Sprachen in der Ausbildung in der Ausbildungsgruppe also es muss halt es klingt immer alles so einfach aber so einfach ist es halt nicht und ich glaube da kann KI einfach viel machen
2: also KI kann als Tutor agieren. Ja, genau. Und ähm, wenn wir jetzt an die, die Lösung denken, die meine Firma entwickelt, kann ein Lehrer auch beobachten, wie Schüler eben mit dieser KI interagieren und dann auch persönlich auf die Schüler zugehen, wenn erkannt wird, okay, die und die Fragen kommen da jetzt häufiger. Da scheint ein Problem zu sein, wo ich sehe, dass KI nicht sinnvoll mehr ist. Jetzt kümmere ich mich darum.
3: Dann würde ich, glaube ich, gerne so auch so mit Blick auf vielleicht so die letzten Minuten oder, oder die letzten zehn, wie auch immer, Minuten des Podcasts gerne nochmal die Frage stellen, wie optimistisch seid ihr denn, dass wir das mit der künstlichen Intelligenz im Bildungsbereich in Deutschland gut hinbekommen, auch mit dem vor dem Hintergrund, dass wir natürlich, was die Digitalisierung angeht, ja auch häufig hören, dass es ein bisschen zu langsam geht, dass es vielleicht gewisse Dinge bräuchte, um das wirklich flächendeckend in Deutschland umzusetzen. Und jetzt wäre die Frage, Gibt es da auch gewisse Punkte aus eurer Sicht, die das erleichtern würden, künstliche Intelligenz in der Bildung umzusetzen? Und wenn ja, also welche sind als es? Als
2: erstes möchte ich meine Lanze für die Lehrerinnen und Lehrer brechen, die am tagtäglich in der Schule arbeiten. Die sind wirklich sehr engagiert und interessiert und wollen dieses Thema auch verstehen und in die Schulen holen. Also da ist ein ganz großes Engagement, was ich sehe. Und das ist auch unsere große Stärke, mit der das gelingen kann. Und wenn Politik das schafft, dieses Engagement zu unterstützen, einerseits mit zeitlichen Ressourcen, andererseits mit finanziellen Ressourcen, dann wird das gelingen. Also ich bin ähnlich
1: positiv. Ich glaube zum Beispiel, wenn ich das jetzt mal auf den unternehmerischen Kontext beziehe, die Unternehmen und die Menschen in den Unternehmen machen das schon. Ja, Also das ist natürlich klar, dass ich auch als Unternehmen organisatorische Rahmen schaffen muss, um Personalentwicklung zum Beispiel zur Nutzung von Technologie auch zu nutzen ne, und zu sagen, es geht auch um, um proaktive Befähigung, weil also es ist in vielen Unternehmen so, da will ich uns selber auch gar nicht ausnehmen, dass durch diesen Schub von KI im letzten Jahr, also verbreiten wirksamer Schub muss man ja sagen, gab es ja vorher schon viele Jahrzehnte, aber äh, dieses Gap zwischen Menschen, die sich nicht mit Technologie auseinandersetzen und den Menschen, die sich mit Technologie auseinandersetzen, intrinsisch motiviert, ist viel viel größer geworden. Und ich glaube, das wird nicht viel besser. Und ich glaube, da müssen Unternehmen, wenn es ums Arbeiten geht, einen Rahmen schaffen, in dem Menschen, die auch ein bisschen technologieferner sind, anfangen, sich da viel intensiver mit auseinanderzusetzen. Da gibt es aber viele Möglichkeiten. Wo ich nicht ganz so optimistisch bin, weil ich da einfach auch noch keine, ich bin, würde immer einen Lösungsvorschlag machen, wenn ich könnte, ist, dass die Systeme, also ich sag mal, Berufssystem und davor vorgelagertes Schulsystem. Ich glaube, dass dazwischen das Gap auch immer größer wird, weil das Schulsystem nicht in der Lage ist, sich zu, aus sich selbst heraus zu, äh, in eine höhere Geschwindigkeit zu bringen, der Veränderungsbereitschaft so oder der, der Veränderungsmöglichkeit ist richtig, ich will gar nichts gegen die Bereitschaft sagen und da, da habe ich noch keinen konstruktiven Vorschlag und da wäre ich für jeden Menschen dankbar, der mir mehr Optimismus äh, entgegenbringt.
2: Ja, der Optimismus aus, muss aus dem Engagement des jeden Einzelnen entstehen und um die Lücke zu schließen, die du beschrieben hast, müssen eigentlich Unternehmen und Schulen mehr zusammenfinden und zusammenarbeiten und Kooperationen eingehen, Projekte machen, ähm, AGs an Schulen unterstützen und auch mal Schüler mehr in Praktika reinholen. Also was wirklich oder, oder auch Projektaufgaben an Schulen abgeben. Also ich weiß von einer, Sch einem Unternehmen aus dem Raum Ostwestfalen, was ein Forschungsprojekt jetzt an eine Informatik AG abgegeben hat und mit 5000 Euro unterstützt. Die stellen die Hardware dahin, ihr Produkt und sagen, so Leute, das wollen wir haben. Ihr kriegt das Geld um für, für, für all, alle Materialien, die ihr braucht. Und wir unterstützen euch dann, wenn ihr technische Fragen habt. Hey. Und das kann Lücken schließen. Das ist natürlich ein, ein Leuchtturmbeispiel, das auch gar nicht in dieser Größe passieren muss, aber auch in vielen kleineren Fragestellungen, dass man Firmen und Schulen näher zusammenbringt. Das geht natürlich relativ leicht bei beruflichen Schulen und Betrieben, weil dann die Hürde nicht so groß ist. Sollte aber auch bei allgemeinbildenden Schulen passieren. Also da, da hast du dann, Entschuldigung, ja, du warst noch nicht fertig. Ja, das dann, meinst, ja dann, dann kommt nämlich auch ein ganz neuer Impuls in Schule und kommen auch neue Ressourcen in Schule, die eben nicht von, von Lehrern kommen, sondern aus der Wirtschaft. Und das unterstützt das System. Weil wie du sagst, das System ist aufgrund seiner Strukturen sehr, sehr träge. Und wenn man das in ein Bild übersetzt, was ich hier gerne mache, ist das Schulsystem ein Tanker, der fährt hey, ne? und dann kommen ja Wahlkampfzeiten und dann ist halt niemand auf der Brücke. Ja. Und der Tanker fährt weiter. Und deswegen muss, müssen, muss die gesamte Mannschaft dann auf diesem Tanker arbeiten, um das Ding auch noch weiter vernünftig zu steuern.
1: Genau, das kannst du ja eigentlich auf den Gesamtstandort Deutschland transferieren, sozusagen, dieses Bild mit dem Tanker. Ne? Also ich glaube einfach, dass wir uns über kurz oder lang an einigen markanten Stellen mal was ganz Neues einfallen lassen müssen und nicht mehr damit klarkommen, dass wir mikroskopisch irgendwo an kleinen Prozessen in einem riesigen System arbeiten. Also ich, ich möchte, mir ist nochmal ganz wichtig, Georg, weil du es gerade gesagt hast, dieses näher zusammenarbeiten, ne? da triffst du quasi eine DNA bei uns bei, bei Nordmetall, weil wir das eigentlich immer schon machen. Also wir, wir, wir haben so tolle Lehrkräfte kennengelernt in den letzten 15 Jahren unserer, unseres Wirkens. Ja? Wir haben Lehrernetzwerke aufgebaut, damit da gute Praxisaustausche stattfinden können, weil wir das einfach für wichtig halten, diesen Blick nach außen zu schärfen, neue Impulse reinzuholen und so weiter. Und ich glaube, das scheitert als allerletztes an den Lehrkräften selber. Aber, man, aber lass es mich mal so formulieren, das System darf die Lehrkräfte nicht abhalten davon, bestmöglichen Unterricht zu machen. Richtig. Anders
2: kann ich das nicht ausdrücken. Das System unterstützt leider falsche Dinge. Ja. Und das fängt alleine bei der Leistungsbewertung an. Also dieses Schema Noten 1 bis 6, Es kommt aus einer Zeit, als der Staat Beamte gesucht hat und Schule eben bei dem Finden von geeigneten Kandidaten unterstützen sollte. Noten sind nichts Pädagogisches, nie gewesen, sondern es ist ein Wunsch des Staates gewesen eben, die besonders leistungsfähigen Schüler zu identifizieren und für sich zu gewinnen. Und das, das müsste man als allererstes abschaffen, wirklich so von die, dieses Notenspektrum von sehr gut bis ungenügend. Das ist überhaupt nicht zielführend. Das wäre so also die erste Revolution. Dann müsste man darüber nachdenken, Fächer einfach zu vergessen und in einen Unterricht zu kommen, der von Handlungssituationen ausgeht, von Problemsituationen. Weil in der wirklichen Welt denkt man, oder in der betrieblichen Welt denkt man ja nicht in Fächern. Ich denke ich nicht, oh, jetzt mache ich eine Aufgabe aus der Fach Deutsch, oh, jetzt habe ich Mathematik, oh, und jetzt ist äh, Informatik dran. Nein, das, das wirkt alles zusammen. Und in der Schule wird das alles wunderbar voneinander getrennt, einfach durch die bestehenden Strukturen. Und so schaffen Schülerinnen und Schüler nur dann die, die Vernetzung zwischen diesen Wissensgebieten, wenn die Lehrerinnen und Lehrer engagiert sind und eben zusammenarbeiten. Wenn das nicht der Fall ist und jeder sein, sein Fach bedient, er unterrichtet sein Fach, aber nicht seine Schüler, dann passiert auch nichts.
0: Schön, keine Noten. Jetzt bin ich mal nicht mehr die Einzige, die das sagt. Das ist, das ist eigentlich das, womit ich auch immer wieder als allererstes ankomme. Keine Noten mehr. Schön, danke, Georg. Äh, Thomas, ähm, Georg hat uns schon die Frage damit vorweggenommen, Wie, was ist euer Wunsch, wohin es gehen soll? Möchtest du das noch ergänzen?
1: Du meinst jetzt in Bezug auf die Zusammenarbeit zwischen Schulen und Unternehmen?
0: Du, also wohin es gehen soll mit dem System und da kannst so, du das jetzt ja. aussuchen, worauf du dich beziehen möchtest.
1: Ich würde mir eine starke Verschlankung von Prozessen wünschen und von Strukturen, ne? weil ich habe ich hab den Eindruck und das betrifft jetzt gar nicht nur das Schulsystem, das steht mir auch gar nicht zu, weil ich selber ja gar nicht in diesem Schulsystem mich bewege, also zumindest nicht direkt, wir das meinte ich eben damit also wir sind so an dieses Mikromanagement gewöhnt ne, weil sich da so komplexe Prozesse entwickelt haben in einem sehr äh, sagen wir mal stabilen System und da hat man viel Zeit gehabt und viel Platz gehabt, sich alle möglichen Regeln einfallen zu lassen und da müssen wir ran diesen dieses Regelwerk ein Stück zu runterzufahren um dahin zu kommen was Georg gerade beschrieben hat dass wir Platz haben um junge Menschen möglichst breit und ergebnisoffen zu begleiten also das würde ich mir wünschen das, ich weiß, das klingt jetzt sehr äh, elfenbeinturmmäßig, aber ich möchte da jetzt auch keinen zu nahe treten. Deswegen habe ich es ein bisschen allgemeiner formuliert.
2: Weniger Mikromanagement. Ja, äh, zu dem Thema viele Regeln. Ne? Wer sich berufen fühlt, kann ja mal die Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die gymnasiale Oberstufe durchlesen und weiß dann, was Thomas meint. <lacht> Wenn du das sagst, dann klingt das auf jeden Fall nochmal authentischer. Danke sehr.
0: Zartig, also ich glaube, ich weiß, was ich heute Abend nicht lesen möchte, aber <lacht> sehr schön, sehr schön, wirklich toll. Also ihr beide seid ja auch hier, weil ihr eben, also zum einen haben wir uns wunderbar ausgetauscht über das Thema. Ich möchte auch nochmal eine Empfehlung rausgeben an einen zweiten Podcast, nämlich Kreide ki Klartext. Schöne Grüße. Das ist ein Podcast, der sich nur um dieses Thema dreht und deswegen möchte ich ihn an dieser Stelle einmal ähm, ähm, erwähnen, ähm, lobend, empfehlend. Und ansonsten vielen Dank. Ihr könnt euch, liebe Zuhörerinnen, an Georg wenden, wenn ihr ChatGPT mit, mit diesem wunderbaren Filter versehen möchtet, plus eure Lehrkräfte fortbilden möchtet in diesen Bereichen. Und Thomas, der Nordmetallverband plus diese Stiftung sind auch äh, für euch da, um eben diese Schnittstelle zwischen Beruf und Schule stärker zu verbinden, aber auch in weiteren Bereichen zu unterstützen. Bitte ergänzt das jetzt noch einmal, weil ihr könnt das viel besser erzählen.
1: Ja genau, also das ist äh, betrifft jetzt, äh, das ist jetzt was für Feinschmecker, das betrifft bei uns tatsächlich zwei Verbände. Das ist der AGV Nord und Nordmetall für die Metall- und Elektroindustrie. Und die nordmetallstiftung um das nochmal so ein bisschen breiter zu fächern. Also wir haben über die Stiftung wirklich viel, viel Engagement in der Zusammenarbeit mit allgemeinbildenden Schulen. Von daher auch gerne mein mein, mein Appell in Richtung der Schullandschaft, sofern es denn in Nordwest-Niedersachsen, Bremen, Schleswig-Holstein, Hamburg oder Mecklenburg-Vorpommern ist, wendet wendet euch gerne an uns und wir können erstmal immer reden. Reden
2: hilft. Ja. Und beim Thema KI und Schule können wir wirklich gut helfen, haben Expertise und auch ein, ein Team, was sich auch auskennt mit den so Fragen Demokratie und KI, Demokratie und Schule, demokratischen Prozessen. Es ist uns ein Anliegen, das auch mal abgesehen von, von den technologischen Möglichkeiten wirklich nach außen zu tragen und da
3: einen, einen Beitrag
2: für die Gesellschaft zu
3: leisten.
0: Robin, ich gebe dir das Schlusswort. Ja.
3: Ich wollte mich nur noch bedanken. Ich fand es ein total tolles Gespräch. Danke, dass ihr da wart. Und ja, ich hoffe, wir hören noch voneinander. Ja, danke
1: für die Einladung. Dankeschön.
3: Dankeschön. Sehr gerne. Dank. Tschüss zusammen.